0: سلام، این سیزدهمین شماره از پادکست کار ماست من شادی هستم و به پادکست من خیلی خوش اومدید امین و آخرین قسمت از سریال داستان زمینه. اگر به تازگی شنونده کار ما شدید بهتر دو قسمت به عقب برگردید و شنیدن رو از اولین قسمت داستان زمین شروع کنید. و اگر شنونده ما بودید، خوب میدونید که توی این سریال ما داستان بلند و بالای 4.5 میلیارد سالی زمین رو داریم تو قالب 24 ساعت، و ساعت به ساعت و دقیقه به دقیقه و البته توی این شماره سانیه به خصوص حتی ثانیه به ثانیه بررسی میکنیم برای اینکه طولانی بودن این زمان رو تصور کنیم کافیه بدونیم توی این مقیاس هر پنجاه هزار سال واقعی فقط یک ثانیه طول میکشه تا به اینجا شاهد های عجیب و بسیار زیاد زمین بودی از زمانی که یک توده سبک و حجیم از قبار و سنگ بود تا وقتی که تبدیل به یک قطره آتشین از گدازه تو پهنه وسیع کیهان شد. دیدیم چطور بعد از یک بارش 20 میلیون سالی از شهاب سنگ، ها روی سطحش پدیدار شدند. ها رو تو دل همین ها ملاقات کردیم که اکسیژن رو تقدیم سیاره ما کردند. تو تمام این مدت نظارگر زمینی بودیم که به سختی آروم می‌گرفت. قلیان و جوشش های درونی و فوران های آتشفشانی که مدام در حال تغییر شکل دادن به چهره این سیاره و مسبب رویداد های بزرگ روی اون بودند. رویدادهایی هایی مثل اصرهای یخبندان. زمین گلول برفی که سیاره را به یک خواب زمستونی پنجاه میلیون سالی فرو برد. خوابی چنان سرد و عمیق که حتی از دست خورشید هم کاری بر نمیومد. اما باز هم همین فعالیت های درونی زمین خفته رو بیدار کرد و این بار با شکوفایی حیات همراه بود. حیات شکفته ابتدا تو اقیانوس به سرعت گسترش و تنوع زیادی پیدا کرد. آروم آروم پای حیات به خشکی ها هم باز شد و اولین فاتحان گیاهان بودند که پهنه خشکی ها رو سبز و اتمسفر رو غرق در اکسیژن کردند. کم کم با پیدا شدن سرکله ای تیکتالیک ها حیات جانوری هم پا به خوشگی ها گذاشت. گسترش و تکامل حیات روی خشکیها، به واسطه بستر مناسب و اکسیژن فراوون سرعت خیلی زیادی گرفت و زمین خونه ی حیوانات متنوع و قولپیکری شد. اما این زیافت عمر بلندی نداشت. فعالیت‌های درونی و آتش فشانی زمین این بار بزرگترین انقراض کل این سیاره را شکل داد. پنج درصد تمام اون حیات شکفته از بین رفت و زمین باز به نقطه اول برگشت. بعد از میلیون‌ها سال متروک بودن، این بار نوبت دایناسورها بود که زمین را خونه خودشون کنن. این فرمان روایی 165 میلیون ساله به نظر بی می رسید. و گسترش دایناسورها بهقدری به قدری بود که انگار تا ابد قرار ادامه پیدا کنه. و هر بار که خیال می کنیم این بار زمین مجالی برای آرامش پیدا کرده قیامت دیگه ای تو راهه. برخورد سنگی به قطر ده کیلومتر به زمین می تونه نقطه پایانی برای این فرمان روایی باشه. ساعت یازده و چهل دقیقه شب، شست و میلیون سال پیشه. حالا دیگه زمین از این گونه های یعنی دایناسورها پاک شد و مجال برای گونه های پیدا شده که تا پیش از این در سایه و هاشیه بودند. پستاندارها موجوداتی به اندازه موش‌های صحرایی که به خاطر اندازه کوچیکی که داشتن مزاحمتی تو چرخه زندگی دایناسورها ایجاد نمی‌کردند. به دلیل زندگی کردن زیر سطح زمین، از این انقراز عجیب و بمباران آتش سطح زمین قسر در رفتند و از طرفی به واسطه همه چیز خار بودنشون تونستن جون سالم به در ببرن. حالا با کنار رفتن دایناسورها و آرومتر شدن سیاره، وقت شکوفایی و گسترش اجداد ما رسیده. 16 میلیون سال جلوتر می آییم. 47 میلیون سال پیشه دریاچهی که در آینده تبدیل به آلمان امروزی میشه میزبان پستانداری به نام ایدا هست ایدا با پستاندارهایی که پیش از این زندگی میکردن فرق داره مغز و چشمهای بزرگتری داره و شواهد میگن میتونه نیاکان میمونها شامپانزه ها و در نهایت ما باشه این دریاچه روی دهانه ای از آتش فشان واقع شده، و مدام در حال پمپ کردن گازهای سمی به بیرونه. دریاچهی که روز میزبان ایدا بود، حالا با هوای کم اکسیژن بستر مرگ اون میشه. در آینده، ما فوسیل اون رو کف همین دریاچه در آلمان امروزی پیدا میکنیم و قدمی به شناخت اجدادمون نزدیکتر میشیم. ساعت 11.43 دقیقه، هنوز 47 میلیون سال پیشه. جو زمین بسیار شبیه جو الان ماست. دما 24 درجه و طول روزها فقط کمی از 24 ساعت کمتره. صفحه های زمین باز در حال جنبش و حرکت به سمت همدیگه هستند. صفحه هند داره به سمت بالا، به سمت آسیا حرکت میکنه. در مرز برخورد صفحه ها تو هم قفل شدند. هیچ کدوم از دو صفحه برنده نیست. هر دو شروع به برجسته شدن و چین افتادن می کنند. مرزی به طول پونصد کیلومتر که زمانی کف اقیانوس بوده، حالا داره قدم و 1500 متر. 4500 متر. و حالا این دیوار بیشتر از 8000 متری هیمالیای ماستو ایورست بلندترین نقطه اون در آینده برفهای همین قله ها رودهای عظیمی مثل گنجه، هند، یانگتسه و زرد رو به وجود میاره که آب آشامیدنی بیشتر از نیمی از جمعیت جهان رو فراهم میکنه ده دقیقه حدود 20 میلیون سال گذشته و زمین حالا دقیقا همون سیاره ماست خونه با تمام قاره ها و اغیانوس هایی که می بدون نژاد بشر. چیزی نیاز به تغییره تا ما بتونیم پدیدار بشیم. ساعت یازده و پنجاه و هشت دقیقه و چهل و پنج سانیه است تو راستای ساحل آفریقای شرقی یک رشته کوه در حال به وجود اومدنه تو همسایگی دشتی بی نهایت سرسبز و مرتوب و پر از پوشش گیاهی و گونه های جانوری متنوع. چیزی شبیه بوزینه روی درخت های این سرزمین زندگی میکنه اما انگار دنیاش در حال دگرگونیه حالا اون دیوار کوهی لبه این ساحل داره جلوی ورود رطوبتی که از سمت اقیانوس به این سرزمین ها میاد رو میگیره و یواش یواش اقلیم سرسبز این منطقه رو به گرم و خشک تبدیل و سکونت ساکنینش رو مختل میکنه. حالا این سرزمین جنگلی و بارونی تبدیل به گرم دشت‌های داغ شده و بوزینه ها رو مجبور کرده که با راه رفتن روی دو پا. و های دورتر برای پیدا کردن غذا حرکت کنند و این مهمترین قدم در تاریخ بشریته. به وجود اومدن این رشته کوه در لبه ساحل شرقی آفریقا میتونه دلیل راه رفتن ما بر روی دو تا پامون باشه. یک حرکت اتفاقی دو تا صفحه زمین میتونه آغاز یک سلسله رویداد باشه که به اولین انسانها ختم بشه. ساعت یازده و پنجاه و نه دقیقه و سی و یک سانیه یا یک میلیون سال پیشه و رد پاهای درست شبیه مال ما دیده میشه. این رد پاهای اولین گونه های انسان یعنی هومو ایرکتوس هاست. های قدیم و جدید هر کسی که تا به حال زندگی کرده بهترین اختراعات خارق العاده ترین ایده ها تاریخچه بشر با همه پیچیدگی اینجا و این لحظه آغاز میشه. مرز بین گونه های مختلف انسان های اولیه یا هوموها بسیار فرضیه. اونا به صورت موازی و همزمان تو نقاط مختلف تکامل پیدا کردند. هومو ایرکتوز ها مغز های بزرگتری پیدا کردند و مقداری از حجم موهای بدنشون رو به خاطر راحتتر حرکت کردن از دست دادن. اونا می تونستن با ابزار سنگی اولیه کار کنن. توانایی کنترل آتش تنها بین 28 تا 15 ثانیه پیش از تموم شدن 24 ساعت فرضی ما به دست اومد. همزمان با هومو ایرکتوس ها، گونه های ای از انسان های اولیه هم تکامل پیدا میکردند. مثلا نئاندرتال ها. اونا در اروپا و غرب آسیا زندگی میکردند. جوسه های بزرگتر و بدن های قوی تری داشتند و میتونستند سرما رو بهتر تحمل کنند. با همه طی شدن این مسیرهای گوناگون تکامل توی این ثانیه پایانی هنوز یک فرق اساسی بین این انسانها و ما وجود داره اقریباً هفتاد هزار سال یا یک و سانیه پیش از نیمه شبه. چیزی که منتظرش بودیم حالا در حال اتفاق افتادنه. پدیدار شدن گونه جدیدی از انسانها در آفریقا. هوموسیپینز یا انسان خردمند. اونها مغز بزرگتر و در نتیجهش توانایی های ذهنی بیشتری دارند. این انسان‌های مدرن میتونن چیزهای بیشتری رو به خاطر بسپرن. میتونن با زبان پیشرفته‌تری ارتباط برقرار کنن و روابط پیچیده‌تری رو با هم بسازن. حالا به واسطه‌ی دگرگونی اقلیم، سطح آب دریاها تر اومده. فاصله بین آفریقا و عربستان تا نزدیک 13 کیلومتر کاهش پیدا کرده. دریای سرخ حالا بسیار باریک و کم شده شده، و شرایط برای رد شدن این گروه از دریا و بیرون رفتن از آفریقا فراهم شده. دانشمندها عقیده دارند همه انسان های بیرون آفریقا از این حدودن دیویست نفر هوموسیپیانی که دریا رو رد کردن به وجود اومدن. اونا به غرب آسیا و اروپا راه پیدا کردند. و همزمان با رشت و گسترششون به سمت شرق حرکت کردند و تونستن از جنوب شرقی آسیا خودشون رو به استرالیا برسونند. از طرف دیگه، همونطور که سیپیان به سمت شمال و دشت سیبری حرکت میکنن، یک دیوار یخی از قطب به سمت جنوب در حال حرکته. یک اصر یخمندان دیگه تو راهه. تمام رویدادهایی که بعد از این بررسی می در یک ثانیه پایانی این 24 ساعت اتفاق افتادن. چهل هزار سال پیشه. نیاکان ما در حال رسیدن به شمال خشکی آسیا و اروپا هستند. هوا داره سرد تر میشه. باید نزیک های تابستون باشه اما گیاهان دارن یخ میزنن. همینطور رودخونه ها. تغییرات طبیعی در چرخش زمین، سطح دیوکسید کربن و جریان آب گرم دور سیاره دست به یکی کردن تا دمای سیاره رو پایین بیارن. دنیا و ساکنینش وارد یک عصر یخفندان شدن. مکانهایی به بلندی آسمون خراش ها روی نیمکره شمالی با سرعت روزی سی سانتی متر در حال خزیدن هستند. آهسته اما قدرتمند. همینطور که حرکت می‌کنند، خشکی‌ها رو شکل میدن، برجستگی و فرو رفتگی ایجاد می سیاره دیگه هیچ وقت شکل قبلش نمیشه. و حالا نزدیک 20 هزار سال بعد گسترش یخ کم کم متوقف میشه. بیشتر سطح نیم کره شمالی با صفحه های یخی به قطر بیشتر از دو نیم کیلومتر پوشیده شده. در حالی که هزاران میلیارد گالون آب در یخ گیر افتاده، سطح دریاها پایین میاد. باریکه خشکی از داخل اقیانوس بین سیبری و آلاسکا ظاهر میشه. یک پل بین دو قاره وسیع. یه دروازه که انسانها رو از آسیا به دنیای جدید میبره. آمریکا. این آخرین قاره است که میشه توش تکثیر و گسترش پیدا کرد. و آخرین مهاجرت عظیم انسانها و دستیافتنشون به همه ی زمین شیش هزار سال بعد دگرگونی‌هایی که اصر یخمندون رو به وجود آورده بود در حال برعکس شدنه همچنان که یخ عقب نشینی میکنه، یک نیم کره شمالی بسیار متفاوت رو آشکار می‌کنه. پستیها و بلندیهای بسیار عظیم و گودال های وسیع که حالا با آب پر شدند تا بزرگترین دریاچههای زمین رو بسازند از شما پادکست ناوکست رو شنیدید و روشن عزیز رو به خوبی میشناسید. روشن در ناوکست مشغول ترجمه و ارائه کتاب انسان خیردمند نوشته یوبال حراری هست. من ازش خواستم توی این شماره همراهمون بشه تا برامون بیشتر درباره ریشه های بشریت بگه. سلام روشن جان امیدوارم که خوب باشی. سپاسگزارم که دعوت منو پذیرفتی و به این شماره از کار ما خیلی خوش اومدی.
1: سلام شادی جان خیلی ممنون از دعوتت خیلی خوشحالم که دا داریم با هم صحبت میکنیم و آماده ایم که این داستان رو پیش ببریم
0: عالیه، روشن جان ما تا اینجا رد پای حیات رو دنبال کردیم از سلولای اولیه تا حیات ای که توی اوکیانوس هست بعد از اون انتقال حیات به خوشگی ها و پیدایش گونه های مختلف جانوری و گیاهی رو دیدیم دوره دایناسورها رو هم از نظر گذروندیم و رسیدیم به زمانی که عرصه پهناور زمین در اختیار پستاندارها قرار گرفت حالا ازت کمک میخوام که بهمون همون بگی داستان ما، انسان از کجا و اصلا چطوری آغاز شد
1: خب، بر اینکه برسیم به داستان انسان ها، بعد از همون انقراض دایناسور شروع بکنیم بعد از انقراض دایناسور که تو دوره کرتاس پالویشن اتفاق افتاد این دانسورای عظیم و جسه که کل زمین رو تقریبا بر گرفته بودن جا رو خالی کردند و اصطلاحا هم ما میگیم تو بیشه زشیران توهی یافتند سگان فرصت روبهی یافتند اینجا حیوان های تر فرصت پیدا میکنن تا بیان و یه خودی نشون بدن یه خونواده از این موجودات در واقع از خود همون دایناسور ها جدا شدن یک سری موجودات کچیکتر که هنوزم زنده هستن و اینا بازمونده های دایناسور ها هستن که ما بهشون میگیم پرنده ها یه گروه کوچیک دیگه که بازم اونها هم از این دوران و از این رویداد انقراز سالم موندن و جون به در بردن پستاندار بودند. بودن پستاندار ها اون موقع خیلی کچیکتر از الان بودن و بعد از این که رو اومدن و تونستن جایی برای خودشون توی زمین پیدا کنن همینطور رشد کردن و بزرگتر و بزرگتر شدن و الان ما هم تو که هم میدونیم موجودات بزرگی مثل زرافه و فیل و حتی توی دریا نهنگ رو داریم که حتی از دایناسور ها هم بزرگترن. ویژگی اصلی پساندارای اینه که جنس ماده این موجودات قدرت شیری دارن و به بچه هاشون شیر میدن این؟ اصلی ترین ویژگی پستاندارانه ما انسان ها هم جزو پستانداران هستیم پس اگر که داستان انسان رو میخوایم بدونیم از کجا شروع شده تقریبا از 300 میلیون سال پیش که پستاندارا از خزنده ها و پرنده ها جدا شدند این داستان ما هم شروع میشه فرق بین پستاندارا با بقیه موجودات اینه که پستاندارا به نسبت مغزای بزرگتری پیدا کردن و اندام پیچیده تری دارن. با اینکه جمعیت پستاندارا به نسبت از پرنده ها و ماهی ها خیلی کمتره ولی ماها یعنی ما پستاندارها روی زمین و تو تموم اکوسیستم ها نقش خیلی مهمی رو بازی می کنیم اکثر اوقات هم پستاندارا بالای زنجیره غذایی هستن حالا چه ما انسان ها باشیم چه گورگ ها و چه موجوداتی مثل شیر و ببر حالا از بین این های خونگرم مهرهدار پستاندار یه راستهای پیدا میشن که بهشون میگیم نخستیسانان یا به انگلیسی پرایمیتس که ما باز جزو این راستیم یعنی همه میمون ها جزو این راستن جلوتر که میایم میرسیم به تیره انسانیان یا هومینید که سرده شامپانزه ها گوریل ها انسان ها و اورانگوتان ها اونجا جا خوش کرده باز هم جلوتر که میایم تبار انسان تباران رو داریم که از سرده شامپانزه ها و انسان ها و ما تشکیل شده بازم وقتی میگم ما هنوز ما مای مدرن امروزی نیستیم مای انسان اینجا اونجاییه که خیلی به اشتباه فکر میکنن که ما شامپانزه بودیم حالا آیا ما شامپانزه بودیم؟ نه چرا بقیه شامپانزه ها آدم نشدند؟ دلیلی نداشتن آدم بشن اصلا قرار نبوده یک شاخه جدایی که جواب اینه که بله نه ما هیچ وقت شامپانزه بودیم و نه شامپانزه ها قرار بوده که بیان وارد شاخه ما بشن مادر هر دوی شامپانزه ها و ماها یکی بوده حالا اون مادر نه شامپانزه بوده نه آدم بوده این اون حلقه گم شدهیه که دانشمنده دائم دارن دنبالش می و همینجور هی اضافه میکنن به این بند شاید بگیم مثلا بند تسبیحی که داره میاد همینجوری هی بهش حلقه‌های های مختلف اضافه میشه و ما دائم دنبال اینی این خودشی بحث خیلی بزرگی خیلی تخصص من هم نیست تخصص انسان شناساس و جا داره که تو پادکست های دیگه جاهای دیگه در موردش صحبت بشه. اینجا رو ما کلیت اون قضیهی که چطور شد که ما حالا از شامپانزه ها و از اون مادری که نه شامپانزه بوده نه انسان جدا شدیم و کاری نداریم میان جلوتر میرسیم به سرده خود انسان ها که باور سنتی تو دنیای علم این بوده که سرده ما از موجودی به نام آسترالاپیثکس یا چیزی که بهش میگن میمون جنوبی یا کپی جنوبی کپی همون باز فارسیه میمونه از این ما جدا شدیم و اینها اجداد ما بودن این آسترالوپیثکوس حدود 4 میلیون سال پیش تو مناطق جنوبی قاره آفریقا زندگی می کرده و بعد یواش یواش میاد بالا و وارد قاره آسیا میشه اما دانشمندا اخیرا یک انسان حیوان دیگه ای رو پیدا کردن یک انسانسان که تو کنیا پیدا شده و میگن اون به ما شبیهتره یعنی صورت سافتری داره فرق بین این انسان جدید که پیدا کردم با استرالاپیتکس اینه که این مثل صورت ما صورتش صافه در صورتی که استرالاپیتکس یا میمون جنوبی مثل مثلا شامپانزهای کم پوزه کشیده تری داره برای اینه که الان دارن میگن که ممکنه این جد مستقیم تری برای ما باشه حالا ویژگی ممتاز ما آدم ها نسبت به بقیه میمون‌ها از زمان استرالاپیتکس که جدا شدیم اینه که ما مغز بزرگتری داشتیم این تنها ویژگی متفاوت ماست نه ابزار نه چیز دیگه چون ما همین الان هم حیوانایی داریم که از ابزار استفاده میکنن پس انسانی که از ابزار استفاده میکنه خیلی ویژگی منتازی نداره همون مغز ماست که ما رو خاص کرده حالا از اینجا انسانها داستانشون شروع میشه یک انسان دیگه ای به وجود میاد به اسم هوموهابیلیس که تقریبا حدود دو میلیون سال پیش کم بیشتر ظهور کرده همزمان با این همون حدود دو میلیون سال پیش یه انسان دیگه به نام ایرکتوس یه انسان راستقامت به وجود میاد اینا باز به موازات هم زندگی می هیچ کدوم جد اون یکی نبوده
0: آها آها ما همینجا یه سوال اگه اشکال نداشته باشه بپرسم روشن حتما ببین تصور معمولا بر اینه که ما به صورت خطی حالا از خانواده هایی از یک مادر مشترک به صورت خطی و مرحله به مرحله تکامل پیدا کردیم تا اینکه به امروز رسیدیم این درسته
1: نه خب این مترقا تصور درستی نیستش اینی باور اشتباهی که متاسفانه توی ذهن مردم جا افتاده و روی همون باور نادرست هم قضاوت میکنن و بحث میکنن و پیش میان و در مورد مثلا خیلی در مورد نظریه تکامل هایی میکنن که درست نیست حالا بحث ما توی بحث تکامل انسان همینجاست که شامپانزه ها و ماها فقط با هم نسبت خالزادگی داریم یعنی دختر خاله پسر خاله ایم از یک مادر بزرگ دوتا دختر به وجود اومدن اون دوتا دختر ها یکشون شده مادر شامپانزه ها یکشون شده مادر ما انسان ها ولی دیگه از اون به بعد دیگه ما هیچ ربطی به هم دیگه نداریم دیگه نه شامپانزه ها به ما کاری دارن. نه ما با اونا کاری داریم حالا شاخه شاخه انسان‌های مختلفی تکامل پیدا کردن از همون یه دونه مادر بعضیاشون منقرض شدن بعضیاشون رسیدن به سال‌های جلوتر مثل ها
0: خب پس به عنوان نتیجه ما اینجا اینطوری میتونیم برداشت کنیم که این ایده که ما به صورت خطی و مرحله به مرحله پشت سر هم تکامل پیدا کردیم و به امروز رسیدیم درست نیست و به صورت موازی گونه های مختلفی بودیم که همزمان با هم تکامل پیدا کردیم همینطوره؟
1: تقریبا این نتیجه گیری درست تریه بازم خیلی مطمئن من نه من میتونم صحبت بکنم نه علم کلن دنیای علم چون دائم در حال تغییر و تحول و چیزهای جدید مدارک جدید پیدا میکنن بهترین حالت حالت شاخه‌ای و درختیه یعنی یک درختی اومده یه سری شاخه داده یه سری شاخه هاش ترن یه سری ها بزرگترن دوباره شاخه بزرگتر دو شاخه شده همینجور سراشون شکستن افتادن اینجوری تصور بکنیم فکر کنم فرگشت رو بهتر میفهمیم. این موضوع مهمه که بدونیم تکامل یا فرگشت انسان پلکانی نبوده و اینو توضیح دادیم که این های مختلف از انسان همزمان با هم و شاید حتی توی یه محیط مشترک زندگی میکردن با هم برخورد داشتن حتی با هم آمیزش داشتن اینها با هم بچه دار هم شدن پیدا کردند بچه هاشون رو یعنی اینکه آثاری پیدا کردن، و از روی جنوم اینها ها تشخیص دادن که مثلا این دختر بچه ای که اسکلتش پیدا شده این مادرش یک گونه ای از انسان بوده و پدرش یک گونه ای از انسان بوده و اینا تونستن با هم جفتگیری بکنن اینقدر با هم نزدیک و کنار هم زندگی می کردن. همین اتفاق است که ما امروز ما انسان امروزی توی جنوممون از همون انسان قبلی حداقل شاید از 6 تا انسان یک آثاری توی جنگل ما باقی مونده. زیشاقی انسان شاید تا اینجا چیزی که پیدا کردن شاید سیزده تا گونه مختلف داشته باشه. تا خیلی اصلی چون آثارش رو واضحتر پیدا کردیم سیزده تا هستند که فقط اینا یه آثار خیلی کمی شاید یه بنده انگشتی یه تیک استخونی چیزی ازشون پیدا کردن و علم ژنتیک داره کمک میکنه که بازم بیشتر انسانهای مختلف دیگه ای رو پیدا بکنیم خب اهمیت همایرکتوس یا انسان راستقامت اینه که احتمالا اینا اولین هایی بودن که به شکل جوامع شکارچی گردآورنده زندگی می‌کردن و تونستن آتیش رو تحت کنترل خودشون در بیارن یعنی کنترل آتیش کار ما انسان‌های مدرن امروزی نبود یعنی کار هوموسیپینز نبوده کار هومو بوده اونا که دو میلیون سال پیش زندگی می‌کردن خب حدود 300 هزار سال پیش نیاندرتال ها که یه گونه دیگه از انسان هستند تو قرب آسیا و اروپا ظهور کردند و به احتمال قوی تو همون آفریقا و همزمان با همین انسان های نیاندرتال که ماها باشیم سرکلشون پیدا شده به لاتین یعنی اهل تفکر، اهل دانایی بنابراین ما اینو ترجمه کردیم به انسان خردمند یا انسان دانا اینجا این انسان دانا یعنی کسی که توانایی تفکر داره تفکر هم رو اساس دانش، تجربه، فهم، عقل سلیم و بینشش پیش میره مشکل اینجاست که ما فقط تو خودمون این ویژگی رو دیدیم و دقیق نمیدونیم که آیا مثلا ناندرتالها هم اینجوری فکر میکردن یا اصلا تا چه حد شبیه به ما فکر میکردن اینو شاید هیچ وقت ندونیم شاید تو آینده به یه جوابایی برسیم ولی بعید به نظر میرسه مگر اینکه ژنوم ناندرتال ها رو استخراج بکنن و بیان به صورت آزمایشگاهی ناندرتال ها رو کلون بکنن مثل کاری که با گوسفند و گاو و سگ و گربه میکنن امروز و انسان های قبل تاریخ رو دوباره برگردونم و روشون کن. البته این از نظر اخلاقی من نمیدونم چقدر صحیح باشه ولی احتمال اینکه این کار رو بکنن وجود داره
0: البته میدونی تازگی من خبرشو خوندم که ظاهرا دارن همین کار رو با مامود ها هم میکنن نمیدونم شنیدی یا نه؟
1: درسته درسته برای مامود یک بچه ماموتی رو فکر کنم پیدا کرده بودن به صورت یخ زده تونستن مقدار خوبی جنوم استخراج بکنن و دارن تلاش میکنن با استفاده از یه فیل ماده این رو به دنیا بیارن حالا نمیدونم کردن شد خبرش به ما نرسیده هنوز پس ما ممکنه تو آینده به جوابای بهتری برسیم ولی حداقل اینو میدونیم که ناندرتالها ها هم مثل ما یه سری آداب و فرهنگ هایی داشتن حالا معنی فرهنگ یا فرهنگ و تمدن اینجا اون معنی عامش نیست که ما اینجا میگیم مثلا فلانی بی فرهنگ یا فلان مثلا قبیله که توی جنگل زندگی میکنن تمدنشون مثلا پایینتر از تمدن رایج توی دنیاست این این نیست بحث فرهنگ و تمدن به معنی انسان شناسانش به معنی تخصصیش اگر استفاده بکنیم اینه که وقتی انسان دارن دنبال این نشونه های فرهنگ میگردن میخوام ببینن قدیمی ترین که میشه پیدا کرد که نشون بده آدما یک فرق اساسی با حیوانایی دیگه پیدا کردن و واقعا از اون دنیای حیوانا خودشون رو یه پله آوردن بالاتر این نیست که مثلا ابزاری چیزی پیدا بکنن یک کاسه سفالی یا حتی یک سرنیزه سنگی اینا نیست وقتی که انسان ها و باستان ها میرسن به فسیل استخون آدم و بعد میبینن این استخون که راحتتر از وسایل هم پیدا میشه این استخون وقتی میبینن که یه استخونی وجود داره که شکسته و بعد خیلی تمیز به هم جوش خورده و ترمیم پیدا کرده اون وقتی که میفهمن که اینجا یک فرهنگ و تمدن انسانی وجود داشته چون این کسی که مجروح شده اگر هر حیوان دیگه ای جز انسان بود نه کسی ازش مراقبت میکرد نه کسی براش غذا میابود این میشد غذای بقیه ولی در مورد انسان ها وقتی کسی پاش میشکنه دوروبرش برش های دیگه هستن ازش مراقبت میکنن در برابر حمله هیوان دیگه محافظت میکنن پان سمانش میکنن برایش قضا میارن ماها تا این خوب بشه پس این نشون میده که یک فرهنگ و تمدنی وجود داره یعنی یک استخونه شکسته مهمترین آملیه که نشون میده ماها آدم شدیم و فرق کردیم با بقیه هیوان ها همین الان هم اگه دست و پایه هیوانی اون حیوانی موجود مرده است گرگ ها توی طبیعت یعنی اگه 6 سال عمر بکنن خیلی عمر کردن ولی به محض اینکه یک جراحتی پیدا بکنن قطعا میمیرن یا برا اثر عفونت یا اینکه گورگای دیگه بهشون حمله می‌کنه ولی سگ هایی که ما آوردیم توی خونه‌هامون داریم زندگی می‌کنیم باهاشون یا حتی اصلا توی خونه‌ام نه سگ هایی که با ما زندگی میکنن حداقل کمی کمش ده سال زندگی می‌کنن فرقی که سگ و گورگ از نظر ژنتیکی دارن نزدیک به هیچه ولی سگها کنار ما خیلی بیشتر دو برابر حداقل بیشتر از گرک ها زندگی میکنن
0: عجب پس برخلاف اینکه ما همیشه می میکردیم هر وقت بخوایم دنبال نشونه های فرهنگی بگردیم باید بریم سربخت ابزار و دست ساخته های بشر که از گذشته پیدا کردیم در حقیقت باید بریم توی استخونهای جوش خورده دنبالش بگردیم درسته؟
1: دقیقاً دقیقاً همینه خیلی جالبه خیلی جالبه
0: آره واقعاً روشن با این اوصاف فرق سایپیانس ها با بقیه انسان ها دیگه توی چه چیزهایی بوده
1: همین مغز بزرگ ما باعث شده که ما بتونیم فکر بکنیم حالا چرا این اتفاق افتاده و چرا این این تقریباً اصلی ترین فرق ما حتی با انسان های دیگه با گونه دیگه ای انسان هاست اینی که چرا مغز ما این تغییر رو کرده و چطور شده که ما تونستیم به چیزهای غیر واقعی فکر بکنیم به چیزهایی که تو دنیای فیزیکی تو طبیعت نمود ندارن مثلا جن و پری چیزهایی که واقعا به چشم نمیشه دید حتی جامعه همین کلمه جامعه خودش یک ماهیت انتزاعیه دیگه شما جامعه رو نمیتونی با دست نشون بدی ولی وقتی در موردش صحبت میکنی همه تقریبا میفهمن که شما داری و توضیح می‌دی این مثلا جامعه انسانی یا جامعه مثلا ایرانی جامعه اروپایی یک ماهیت انتظایی این اون فرقیه که کمک کرده ما انسانهای مدرن هوموسیپینز ها بیان در حالت طبیعی جمعیتشون رو بالا ببرند. این چیزی که ما میدونیم و خیلی دانشمندهای دیگه هم به این رسیدن و همین امروز هم ما توی شامپانزه اینو میبینیم اینه که نهایت جمعیتی که شامپانزه ها میتونن تشکیل بدن 150 نفره به ندرت یک مورد استثنا داریم که از 150 نفر بیشتر شدن ولی هر لحظه انتظار این میرفت که این افزایش جمعیت باعث بشه که اینا دو شقه بشن چون قشنگ دعوا افتاد شما بیشتر از 150 نفر در حالت طبیعی نمیتونی یک به یک بشناسی نمیتونی 150 نفر بیشتر دوست داشته باشی و اسم همه رو بدونی و بدونی اون کیه نفر 150 م یا اصلا نفر 160 دیگه غریبه است بنابراین اون گروه توش دعوا راه میفته شما میگی تو غریبه من دیگه تو رو نمیشناسم وقتی که ما تونستیم این جمعیت 150 نفری رو بیشتر بکنیم اونجا بود که ما با بقیه یه انسان ها هم فرق کردیم و تونستیم ازشون جلو بزنیم حالا به هر نحوی شاید این قابلیت باعث شد که ما بتونیم غذای بیشتری پیدا بکنیم کنیم و غذا به اونا نرسه یا شاید هم که اصلا وارد جنگ شدیم و اونا غذای ما شدن
0: پس یکی از بزرگترین تفاوت همون همین توانایی زندگی کردن تو گروه های بزرگتر بوده حالا سوالی که برام پیش اومده اینه که روشن چی شد از بین اون همه گونه ای انسان فقط ما یعنی سی پیانز ها دوما بردیم
1: خب یه دلیل خیلی خوبش این میتونه باشه که ما خیلی به اصطلاح نرمش پذیریم خیلی قابلیت تطبیق داریم توی محیط های مختلف یعنی الان شما توی قطب میری قطب شمال حالا قطب جنوب نه ولی تو محدوده قطب شمال که میریم چه توی از سمت سیبری چه از سمت آلاسکا و کانادا و اون مناطق انسان زندگی میکنه خیلی سالها هم هست چندین هزار ساله که دارن زندگی میکنن بعد روی قطع استوا توی آفریقا توی صحرای تقریبا بیابو اونجا هم قبایل انسان زندگی میکنن و بقیه ماها هم که توی مناطق خوشاوب و هواتر هستیم یعنی این قابلیتمون که ما تونستیم هم کنار آب زندگی کنیم هم کنار کوه هم تو جنگل این برتری رو به ما داده که ما دووم بیاریم تو هر شرایطی و احتمالاً بقیه فامیلای ما نئاندرتال ها یا بقیهشون اینها نتونستن این کارو بکنن و وقتی که مثلا بر فرض اون دوران یخبندان چندین دوران یخبندان کره زمین داشت، اون آخرین دوران یخبندان شاید باعث شده که اینا منابع غذایشون از دست بدن نتونن کوچ بکنن و نهایتا یا حالا با آدم با هوموسیپینز ها درگیش شدن و خب هوموسیپینز تونستن کوچ بکنن تونستن تو سرما غذا برای خودشون پیدا کنن سرپناه بسازن و دفعونو آوردن
0: <متحد> روشن بالاخره ما میتونیم تغییرات اقلیمی یا توقاتی که نمیدونم شاید بلاهای طبیعی اگه بتونیم اسمشو بذاریم رو مقصر بدونیم و اینطوری بگیم که این هنر تاباوری ما بوده که تونستیم خودمونو با شرایط تطفیق بدیم ولی آیا ناپدید شدن بقیه ی گونه های انسان صرفاً به خاطر نداشتن این هنر بوده؟ یعنی میتونیم بگیم فقط به خاطر این که نمیتونستن خودشون وفق بدن این اتفاق افتاده یا میتونه دلیل های دیگه هم داشته باشه؟
1: قطعاً میتونه دلیل های دیگه ای داشته باشه چون ما اینجا مطلق نمیتونیم حرف بزنیم بگیم نصد درصد همین دلیل بوده ولی این یکی از مهم و تأثیر باشه. <تص->
0: حالا واقعا چه بلای سر بقیه بستگانمون اومد که دیگه نیست و نابود شدن از ورسای هستی؟
1: به احتمال خیلی زیاد اینها حالا به هر دلیلی یا به دلایل آب و هوایی یا به هر دلیل دیگه‌ای که یکیش میتونه همین افزایش جمعیت هوموساپینسا و حمله این جمعیت به منابع غذایی مختلف باشه باعث شده که یه رقابتی سر این منابع غذایی پیش بیاد و نئاندرتال ها که نتونستن گروه های بزرگتر از 150 نفر رو تشکیل بدن در برابر انسان هایی که انسان های مدرن هوموساپینس هایی که میتونستند گروه های حتی شاید 500 یا 1000 نفر تشکیل بدن خب کم آوردن و یا غذا پیدا نکردن در کل و یا اینکه خوب درگیر شدن و قتل عام شدن
0: آها پس میتونیم یه مقداری هم انگشت اتهامو و به سمت خودمون بگیریم که ممکنه ما هم تو ناپدید شدن اونا نقشی داشته باشیم؟
1: صد درصد
0: <laughs>
1: این رو میتونیم 100 درصد
0: یکم بیره مانه از پذیرشش سخته <خب, خب حالا چطور شد که ما تونستیم این توانایی رو به دست بیاریم که توی شرایط مختلف بتونیم دوان بیاریم؟
1: اینو واقعا کسی نمیدونه یه فرضیاتی وجود دارن که چی شده که ما این توانایی تفکر رو پیدا کردیم ممکنه به خاطر آتیش بوده باشه و غذایی که میخوردیم چیزهایی که پختیم خوردیم ولی ممکنه است اون نباشه نمیدونیم مسئله همینه که ما نمیدونیم که چی شد این جهش ژنتیکی یا هر چیزی دیگه ای که میتونیم اسمش بذاریم بگیم انقلاب فکری یا انقلاب شناختی که برای ما به وجود اومد این زندگی ما رو تغییر داد و ما رو یه جورایی به لحاظ ذهنی برتر از بقیه
0: کرد درسته پس این هم توی حاله از پامه هنوز و دقیقا جواب درستش رو نمیدونیم روشن که از نحوه زندگی سی بهمون ها به بگو اون اوایل چطوری زندگی میکردند؟
1: سی پیانز ها مثل همون هومویرکتوس ها و شاید نهاندرتال ها به صورت دسته های شکارچی گرده ورنده و دوره گرد زندگی می کردن. توی گروه های کوچیک. حالا کوچیک اینجا برای سی پیانز ها دیگه 150 نفر نیست مطمئنم بیشتر تونستن بشن ممکن بود باز مثلا 50 نفر 50 نفر و دوباره یعنی جدا می شدن می رفتن غذا می گشتن, بعد دوباره بر میگشتن یه جا دوره هم جمع می شدن حتی ممکن بود آینی چیزی داشته باشن و این رو هم روی این حساب میگم که مثلا اتفاقی که باستانشناسا پیدا کردن توی ترکیه امروزی جایی به اسم گوبکلی تپه این اینجا رو کندن و جایی یک سری آثار خیلی جالبی پیدا کردن یک بنایی سازه خیلی واضح و مشخصی پیدا کردن که کاربردش براشون مشخص نبوده یعنی هرچی به این بنا نگاه کردن دیدن اینجا خونه نیست و بیشتر به یک مکان آینی و مقدس میخوره یعنی حتی اون انسانهای دورگرد تو اون دوران اینقدر تونستن منظم و سازماندهی شده عمل بکنن که یک همچین بنای بزرگی رو بسازن و نه برای سکونت بنابراین ما حتی همون اوایل هم دلیلی نداشتیم که یعنی بیایم کشاورزی بکنیم و یک جانشیم بشیم حالا بدتر یکم بدتر از این که به انقلاب کشاورزی میرسیم چندین شاید ده هزار سال بعد این انقلاب شناختی که تو حدود هفتاد تا صد هزار سال پیش اتفاق افتاده این ما رو حل میده به سمت یه انقلاب کشاورزی که خیلی اخیری تره که میشه فاصلاش با ما حدودا ده هزار سال پیش اینجا ما دیگه کشاورز شدیم و شاید همین کشاورزی شاید باعث شده که ما یک جانشین بشیم. این نظریه که امروز دارن دانشمندا ارائه میدن ولی ممکنه سال دیگه ایده تغییر بکنه
0: که اینطور ما تا اینجا با هم دیگه این که از کجا سرکله ما یا هوموس یا انسان خردمند پیدا شد و بررسی کردیم و اساس اشلی که ما توی داستان زمین داریم تمام این مراحل توی شاید دو سه ثانیه اتفاق افتاد حالا بد نیست مرور کنیم بعد از زمانی که خوب همو ها شروع کردن به زندگی به صورت شکارچی گردآورنده و درکی از مفاهیم انتظایی پیدا کردن و تونستن که جامعه های بزرگتری رو شکل بدن چه نقطه هایی رو میتونیم به عنوان نقطه های پررنگ یا ستاره های تاریخ بشر از اون زمان تا به امروز نام ببریم.
1: خب همونجور که گفتم یکیشون همون که ما نمیدونیم دقیقا چه اتفاقی افتاد که ما شروع به تفکر انتظایی کردیم و داستان سرایی کردیم ارواح و خدایان رو تونستیم برای همدیگه تعریف بکنیم و توضیحشون بدیم این انقلاب شناختی حدود 70 تا 100 هزار سال پیش اتفاق افتاد این چیزیه که دانشمنده امروز میگن بازم میگم این یک میار حدودیه ممکنه این عدد تغییر بکنه و عقبتر بره بعد میاریم میرسیم به انقلاب کشاورزی که حدوداً ده هزار ساله پیشه این یک کمی دقیق تره چون باز نزدیک به ماست دنباله ا... چون کشاورزی آثاری که از کشاورزی به میمونه خیلی مشهود و مشخص به هر حال زمین کشاورزی ابزار کشاورزی اینها چیزهای مشخصی هم. از ده هزار سال بعد تا برسیم به انقلاب علمی که این انقلاب علمی حدوداً از 500 سال پیش شروع میشه و یه جایی بین قرن 16 تا هیشده این اتفاق میفته که تقریباً دوران رونسانس تو اروپا رو هم شامل میشه بعد از این انقلاب علمی ما میرسیم به انقلاب صنعتی که خیلی نزدیک تره به ماست و تقریباً این دیگه چون تاریخ مکتوبه و مستند شده میتونیم به قطع یقین بگیم که این اتفاق با اختراع موتور بخار و راه اندازی کارخونه ها و ماشین ها و ها راه افتاد و این اتفاق رخ داد این انقلاب صنعتی هم حدودا از صده های هم و نوزدهم بوده و بعد تو قرن بیستم و الان که قرن 21 کمیم ما رسیدیم به انقلاب اطلاعاتی که خب با اینترنت شکوفا شد و دیگه امون همه رو بریده
0: <تصفيق> مرسی پس با این اوصاف ما انقلاب هایی که داشتیم رو میتونیم به عنوان ستاره تاریخ بشر یاد کنیم که اولیش انقلاب شناختی بود بعدن انقلاب کشاورزی، جلوتر انقلاب علمی و بعدش سنتی تا به امروز که انقلاب اطلاعاتی رو گذارنیم درسته؟ درسته درست. مرسی سپاس گذارم روشن جان که توی این شماره همراه من بودی و قبول کردی که وقت بذاری و با همدیگه بیشتر در رابطه با این قضیه صحبت کنیم و کمک کردی که بهتر بفهمیم از کجا سرکله ما پیدا شد
1: خواهش میکنم شدی جان خیلی ممنون که ازم دعوت کردی و امیدوارم روز خوبی رو داشته باشی
0: با گسترش و رشد توانایی های فکری مثل پیچیدهتر شدن زبان توانایی به خاطر سپردن و انتقال اطلاعات ریشه های رشد فرهنگ در حال شکل گرفتنه. اجداد شکارچی گردآورنده ما بین دو دهم ده تا دهصدم ثانیه قبل چیزی حدود۱500 9000 هزار سال پیش شروع به کاش گیاهان و پرورش سازماندهی شده دامها کردند. و انقلاب کشاورزی اتفاق افتاد. اونها داشتن یواش یواش به یک جانشینی در اطراف رودها رو می آوردند و با فراهم شدن غذا جمعیتشون رو به افزایش می رفت. تا پیش از این هیچ وقت انسانها به این شکل روی زمین تاثیر نذاشته بودند. نیاکان ما همین یک دهم ثانیه پیش اولین تمدن زمین رو در سومر خبر میانه امروزی و بین و شکل دادند. اختراع خط یکی دیگه از مهمترین قدم ها تو تاریخ بشره. با پیشرفت تمدن دیگه نیازی نبود تمام وقت انسان برای بقا و زنده موندن صرف بشه. دانش داشت جایگاه خودش رو پیدا می کرد. تا 48 سال پیش امپراتوری های گوناگونی در هند، ایران، چین و یونان به وجود اومدن. دوران رونسانس همین 12 هزار سانیه پیش در ایتالیا اتفاق افتاد و 96 هزارم سانیه پیش اروپا به سمت انقلاب صنعتی پیش رفت. ملت کمتر از یک هزارم سانیه پیش در گیر جنگ های جهانی شدند و از نیمه هزار و تا امروز کمتر از یک میلی گذشته. تحولات تکنولوژی، سلاح های هستهی، کامپیوترها، ها، نانو، پرتاب ماهواره به فضا، سفر به ماه، حضور انسان در فضا و شیوع ویروس کووید 19 همه و همه در این انقلاب اطلاعاتی و در همین یک میلی ثانیه آخر اتفاق افتاد بعد از یک سفر چهار و نیم میلیارد ساله ما بالاخره به خونه برگشتیم این دنیای ماست زمان ماست. حالا برای اولین بار میتونیم داستان خارق العاده سیارمون رو کنار هم بذاریم. میتونیم بفهمیم چطور و چرا هر چیزی که امروز دور و بر خودمون میبینیم به این شکل هست. از آسمون بالای سرمون تا آب، ترکیب ضروری برای حیات، زمین و خشکی زیر پامون و در نهایت حیات و خودمون. اما این پایان داستان زمین نیست. اتفاقهای بسیاری افتاده ولی خیلی های دیگه هنوز تو راه هستند. بر اساس مطالعات زمین دست کم چهارونی میلیارد سال دیگه زندگی خواهد کرد. همه چیزهایی که در این سفر با هم دیدیم تنها نیمی از این داستان هستند. فقط تصور کنید چه قافل گیری هایی. چه بلاها و چه موجودات عجیبی در راه سیاره خستگی ناپذیر ما به انتظار نشستند. فصل بعدی داستان زمین هنوز در انتظار نوشته شدنه و کی میدونه که چی قراره باشه؟ از سرچشمه هایی که برای این شماره میخوندم نوشته بود احتمال حضور ما آدمی زاد در اینجا و این لحظه زمین مثل این میمونه که هزار بار یک جفت تاس رو بریزی و هر هزار بار جفت چیش بیاد جالبه نه؟ ما عملا توی یک قاب از این فیلم چهار میلیارد سالی زمین هستیم و با این حال در کمال شیفتگی خودمون رو صاحب اون میدونیم دونستن این پیشینه بلند به من کمک میکنه که بتونم رابطه عمیق تری با هاش داشته باشم. درست تر ازش بهره ببرم و کمترین آسیب رو بهش بزنم. امیدوارم شنیدن این داستان تونسته باشه ردی رد هم روی شما گذاشته باشه. اگر علاقه منت باشید که بیشتر بدونید من پادکست های ناوکست و پاراگراف رو بهتون پیشنهاد میکنم. طبیعتا خیلی از بخشای اطلاعاتی که توی این مجموعه با هم بررسیشون کردیم در آینده یا شاید همین الانی که داریم در موردشون حرف میزنیم ممکنه نامتبر بشن پس حتما در نظر داشته باشید که نمیشه مطلقا اعلام کنیم همش معتبره در ضمن خیلی از شما بارها و بارها از من داستان زمین رو بهتر و دقیق تر می دونید. اگر نادرستی یا کچ توی این مجموعه بود پای کامل نبودن من بذارید اگر از شنیدن این مجموعه لذت بردید میتونید از کارما پشتیبانی کنید و بهترین پشتیبانی شما همیشه کمک به شنیده شدن بیشتر و به همرسونی کارما با دیگرانه. و اگر خیلی خیلی بیشتر از شنیدنش لذت بردید میتونید به هر اندازهی که دوست دارید شاید به اندازه یک فنجون قهوه از کارما پشتیبانی مالی کنید. هر جایی که کار ما رو میشنوید، لینک پشتیبانی و دور همیا یا شبکه های اجتماعی کارما رو میتونید ببینید. حتما توی همهشون همراه ما باشید تا بتونید اخبار کارما و اطلاعات تکمیلی مربوط به هر قسمت رو ببینید. سپاسگزارم از روشن عزیز که همراه من در این شماره بود و البته از شما. مثل همیشه بابت تک به تک لحظه هایی که برای شنیدن کارما گذاشتید من رو سپاسگزار خودتون کردید. امیدوارم من و کارما لیاقتش رو داشته باشیم. تمرین آدم بهتری بودن رو به خاطرتون نگه دارید و فراموش نکنید که همه چیز به خودمون برمیگرده. باور کنید.